0: سلام، سامان مماری پور هستم و این قسمت چهار روم پادکست بمید و بخونه تو این پادکست که یک هفته در میون منتشر میشه سعی بر اینه که در مورد کتاب ها و اخباری که به بهتر شدن زندگیمون کمک میکنن گفتگو کنیم و کنار هم یاد میگیریم توی این قسمت تصمیم گرفتم با هم یکی از بهترین کتاب هایی رو که تو چند سال گذشته خوندم مرور کنیم اسم این کتاب Thinking Fast and Slow و به نظر من ترجمه درستون فکر کردن سریع و آهسته است نویسنده کتاب دکتر دانیل کانمن هست و این کتاب جز فهرست پرفروشترین کتاب های نیویرک تایمز هم بوده. دکتر کانمن یک روانشناس شناس و اقتصاددان مشهور اسرائیلی امریکاییه که الان که با شما صحبت می‌کنم 85 سال سن داره. اشون استاد دانشگاه پرینستون بود و توی سال 2002 جایزه نوبل اقتصاد رو هم مال خود کرد. این جایزه رو برای تحقیقات پیشگامانه و همکارشون در زمینه اعمال دانسته های روانشناسی در اقتصاد بهشون اتا کردن. یکی از بزرگترین افسوس های زندگی دانیل هم به همین موضوع برمی که همکار و دوست سمیمیش در سال 1996 و 6 سال قبل از دریافت جایزه از دنیا رفت. دانیل در ابتدای صحبت‌هاش. پس از دریافت جایزه نوبل هم از دوست و همکارش یاد میکنه و در کتابی که امروز با هم مرورش میکنیم به کررات از خاطرات مشترکشون صحبت میکنه. کتاب فکر کردن سریع و آهسته نتایج تحقیقاتشون رو به زبان ساده شرح میده و مثال های جالب و کاربردی زیادی مطرح میکنه. من اسم این کتاب رو به فارسی گوگل کردم و حداقل یک ترجمه از این کتاب به زبان فارسی هست. هرچو من خودم نخوندمش ترجمه خاصی رو پیشنهاد نمیدم. در اواز توی این قسمت سعی می‌کنم با اون چیزی که خودم به خاطر دارم و سایر منابعی که آنلاین پیدا می‌کنم یه چکیده مفید راه بدم. با همه این تفاسیر کتاب اونقدر خوب هست که ارزش حداقل یک بار خوندن رو داشته باشه. قبل از اینکه وارد خلاصه کتاب بشیم این رو هم بگم که بخش زیادی از اون چیزی که من در ادامه میگم ترجمه منابع آنلاینه که در صفحه فیسبوک پادکست گذاشتمشون. Fast and slow by در این کتاب دو سیستم تفکر مورد بررسی قرار می گیرن. سیستم یک سریع و به غریزه و احساسات ارتباط داره. سیستم دو به نسبت سیستم یک کنتره و مرتبط با منطق و کارهای حساب شده است. این کتاب این دو نوع سیستم تفکر رو بررسی میکنه و با هم مقایسهشون میکنه و بدون احساسات رو در مقابل منطق قرار میده. تصل به فصل با کتاب پیش بریم و از فصل یک شروع کنیم که عنوانش توسیستs یا دو سیستم هست. من در طول این اپیزود نویسنده کتاب رو دنیل خطاب می هم کوتاهتر هم تلفظش برای من تره دنیل کتاب رو با این مسئله شروع میکنه که وقتی پای قضاوت و انتخاب میون میاد دو تا سیستم وجود داره. سیستم نخوست در قیاس با سیستم دوم سریعتر و خودکاره سیستم دوم هم، به نسبت سیستم نخست،کنتر و آگاهانه تر. منظور از آگاهانه اینجا خداگاه بودنه یعنی عملکرد سیستم در چارچوب خداگاه شماست و در مقابلش خودکار بودن به اون چیزی اشاره میکنه که در ناخود شما اتفاق میفته. بیایید نگاه دقیقتری به این دو سیستم بندازیم دنیل سیستم نخست رو سریع و تقریبا خودکار یا غریزی توصیف می کنه. این از فکر کردن تقریبا بدون تلاشی از سوی من و شما و بدون هیچ حس کنترلی انجام میشه این سیستم تفکر فوق العاده گذاره خیلی بیشتر از اون چیزی که من و شما تصور میکنیم و تقریبا تمام تصمیمات و قضاوت های ما تحت تاثیرش قرار میگیرن به عنوان مثال از این نوع تفکر جوابی که برای معادله ساده ای مثل دو, دو پیدا میکنید یا اینکه میدونید وقتی من میگم نونو منتظر شنیدن پنیر هستین، نتیجه عملکرد سیستم تفکر نخست ماست. این سیستم در پشت پرده اکسل عملها و عملکردهای قرگیزی ماهرانه قرار داره. برای مثال، بسیاری از عملکردهای ما در هنگام رانندگی یا راه رفتن، خروجی این سیستمه و نتیجه آموزش طولانی مدتیه که این سیستم داشته. این سیستم در بخشی از حافظه ما یک ساختار تشکیل میده. که های ما رو به یک سری نشونه متصل می کنن. برای مثال، حس آرامش رو به تصور شنیدن حقیقت یا کم شدن تنش متصل می کنن. یا کوبیدن روی پیداد ترمز رو به پریدن یک آبه الوسط خیابون. دانیل سیستم تفکر دوم یا تفکر آهسته رو مسئول تفکرات پیچیده تر می که به نسبت سیستم نخست مغز رو زودتر خسته می کنه. این سیستم نیاز به تمرکز و آگاهی من و شما برای پردازش افکار داره و ما اون رو به عنوان خداگرمون میشناسیم بخشی از ما که تصمیماتمون رو میگیره انتخاب میکنه و صاحب یک سری دلیل و باوره برای مثال زیر نظر گرفتن رفتار خودمون یا افسایش دادن سرعت راه رفتنمون نیاز به دخالت این سیستم یا همون سیستم تفکر آهسته داره شاید اینطور به نظر بیاد که سیستم دوم سیستم غالب و سلطه بیشتری داره اما دنیل توضیح میده که در حقیقت تفکر سریع که سیستم غالب و قهرمان داستان سرعت پردازش بالای سیستم نخوست باعث میشه که هر چند وقت یک بار به مشکل بخوره و برای کمک به سیستم دوم رجوع رو رو کنه برای مثال گاهی اوقات موقعیت طلب میکنه که اطلاعات با دقت و نظارت بیشتری بررسی بشن و سیستم نخوست قادر به انجام این کار نیست در این مواقع سیستم دوم وارد عمل میشه و مسئولیت بررسی افکار و اعمالی که سیستم نخست در نظر گرفته رو براحته میگیره. علاوه بر نظارت و بررسی، سیستم دوم ممکنه با توجه به شرایط اقدامی به تشویق، تغییر یا حذف افکار و اعمال در نظر گرفته شده توسط سیستم نخست بکنه. برداشتن پا از روی ترمز ماشین وقتی که ناخداغاهمون به اشتباه احساس خطر کرده، یک نمونه از دخالت سیستم دوم در عملکرد سیستم نخست تفکر بعد از معرفی این دو سیستم دانیل به این موضوع اشاره میکنه که وقتی بحث تردید و شک به میون میاد عملکرد این دو سیستم متفاوته سیستم نخست قادر به درک تردید نیست در حالی که سیستم دوم ظرفیت درکش رو داره این مسئله از اونجایی میاد که سیستم دوم معمولا همزمان دو انتخاب رو پیشنهاد میده که با هم سازگار نیستن دنیل برای بررسی بیشتر تفاوت و ارتباط این دو سیستم به انکرین افکت یا لنگر انداختن ذهن اشاره میکنه لنگر انداختن موقعی اتفاق میفته که ما میخوایم تعداد چیزی رو که به صورت دقیق نمیدونیم تخمین بزنیم و در ابتدا و قبل از اینکه تخمینی بزنیم حدس میزنیم که اون مقدار چی می‌تونه باشه مثلا برای تخمین و تعداد سکه‌های درون یک ظرف قبل از اینکه سعی به تخمین زدن بکنیم به اینکه 20 سکه توی ظرف هست فکر می‌کنیم لنگر موجب میشه عددی که در نهایت تخمین میزنیم نزدیک به اون مقدار مفروض اولیه بمونه یعنی توضیح میده ارتباط بین سیستم تفکر یک و دو به گونه‌ای که داده هایی که سیستم دو یا تفکر آهسته برای تخمین زدن استفاده میکنه در حقیقت توسط سیستم یک یا تفکر سریع تمین میشه. سیستم تفکر آهسته در حقیقت کنترلی بر روی لنگ انداختن نداره. و تحت تاثیر جهتگیری و ترجیح سیستم تفکر سریع عمل میکنه. آگاه بودن به این جهتگیری و جلوگیری از اون کار ساده ای نیست. اما برای اتخاذ تصمیمات صحیح و جلوگیری از اشتباهات ضروریه تصمیماتی که راحت و سریع به ذهن میرسند از سیستم تفکر یک میان و تصمیماتی که دقت و تمرکز بیشتری طلب می کنند زاده سیستم تفکر دو هستند شواهد زیادی هم هست که نشون میده کسانی که اجازه میدن تصمیماتشون توسط سیستم تفکر یک کنترل بشه بسیار بیشتر از کسانی که با هوشیاری کامل تصمیم گیری می کنند. در معرض اتخاذ تصمیماتی که با پیش فرضهاشون میخونه قرار دارن به عبارت دیگه زمانی که تصمیم اشتباهی اتخاذ میشه هر دو سیستم مقصرن سیستم یک مقصر ارائه حدس اشتباه و تقصیر سیستم دوم هم تایید و ارائه اون حدث اشتباه به عنوان تصمیم نهایی سیستم تفکر سری معمولا حجم زیادی از شواهد داده ها رو برای پیش بینی کردن و تصمیم گیری استفاده نمی کنه به همین دلیل احتمال اینکه تصمیمات افراتی و دور از حقیقت و حتی غیر منطقی بگیره وجود داره این از ذات سیستم تفکر سری میاد که با سرعت و بدون داشتن شواهد کافی اقدام به نتیجه گیری می کنه سیستم تفکر آهسته هم می تونه اشتباه کنه و دلیل اون تنبلی و تصمیم گیری است تنبلی باعث می شه پیشنهادهای تفکر سریع رو بیچون و چرا بپذیریم و تصمیم گیری کورکورانه موجب میشه ابزار درست و صحیحی برای بررسی رابطه شواهد موجود با پیش بینی که انجام میدیم نداشته باشیم و در نتیجه تصمیم اشتباهی بگیریم توی کتاب بحث طولانی در مورد رگرشن تاثیر اون بر تصمیم گیری صحیح و اینکه استفاده از اون حتی برای سیستم دو هم دشواره وجود داره که من اینجا برای اینکه اپیزود بیش از حد بلند نشه ازش میگذرم حالا میرسیم به بخش سوم Overconfidence یا اعتماد افراتی در این بخش از کتاب چند نمونه از باورهای اشتباه بررسی میشن که توهم درست بودن یک تصمیم و اعتماد بیش از اندازه ما به درستی اون تصمیم رو سبب میشه. تصویر ما از دنیا به صورت مستمر در حال تغییر و اصلاحه و این مسئله باعث میشه که ما به اشتباه فکر کنیم که گذشته رو میفهمیم و درکش میکنیم. و در نتیجه آینده هم باید قابل درک و پیش بینی باشه. اما واقعیت اینه که ما کمتر از اون چیزی که فکر میکنیم بر گذشته عادت داریم که درستی و کیفیت یک تصمیم رو با نتیجه خوب یا بدش و نه با صحت فراند تصمیم بسنجیم. افرادی که بیشتر اصیر این مسئله میشن کسانی هستن که شغلشون ایجاب می‌کنه باشن مثل پزشکان، مشاوران مالی و سیاست مداران. اگه نتیجه تصمیمات اون چیزی نباشن که ما پیشبینی می کردیم به سادگی گناه و تقصیر را از خودمون دور میکنیم و متوجه این افراد تصمیم گیرنده میکنیم به همین صورت اگه تصمیم اتخاذ شده درست از آب در بیاد برای ما یک مسئله عادی محسوب میشه و اون رو به حساب انجام وظیفه میذاریم. این پدیده باعث میشه تصمیماتی که با احتیاط گرفته میشن اغلب ارزش به نظر بیان و نادیده گرفته بشن. در شرایطی که افرادی که دست به بزرگ میزنن و با گمار کردن همه چیز به موفقیت های بزرگ میرسن بیش از اون که لایق باشن مورد ستایش قرار میگرن و نتیجه تصمیم باعث میشه برای تصمیمات اشتباهشون مجازات نشن باور تفکر سری یا سیستم نخست تفکر اینه که جهان باید قابل پیشبینی سر راست و قابل فهم باشه اما این توهمی بیش نیست این توهم که ما گذشته رو میفهمیم و درکش میکنیم وهم قابل پیش بینی و کنترل بودن آینده رو به همراه داره. تا اینجای کتاب این رو میدونیم که تفکر سریع ما رو مجاب میکنه بدون توجه به شواهد زیاد تصمیمات رادیکال بگیریم و پیش بینی های بزرگ بکنیم و بیش از اندازه مطمئن باشیم که تصمیمی که گرفتیم تصمیم درستیه. دنیل و این موضوع تاکید میکنه که واقعا باور کردن نیست که ما با وجود اینکه دانش خیلی کمی داریم، تا این اندازه بر درستی باورها و عقایدمون پافشاری میکنیم با این وجود دنیل تاکید میکنه که حس اطمینان و اعتماد اهمیت زیادی برای ما داره چرا که عامل حس آرامش ذهن ماست شکی نیست که اشتباه در فرضیات و پیش بینی های ما در مورد آینده اجتناب ناپذیره اما ما میتونیم از اشتباهاتمون درس بگیریم درس نخست هم اینه که جهان کاملا غیرقابل قابل پیشبینیه و خطا و اشتباه همواره رخ میده. درس دوم هم اینه که اعتماد به تصمیمات باید به عنوان معیاری از دقت اونها در نظر گرفته بشه. در حقیقت اعتماد کم به یک تصمیم همیشه بیشتر به حقیقت نزدیکه. به این مساله هم توجه کنید که خوشبینی نقش پررنگ در شکل دادن زندگی ما ایفا میکنه. و افراد خوشبین مخترعان و کارآفرینان و سیاستمدارانی هستند که با ریسک کردن و پذیرفتن چالشهاش ما رو به اون جایی که امروز هستیم رسوندن. بخش چهارم کتاب در مورد انتخاب انتخاب‌هاست. بیشتر آدما علاقه به ریسک کردن ندارن و هر زمانی که ممکن باشه از ریسک کردن اجتناب میکنند در اکثر مواقع اگر آدم ها دو تو انتخاب داشته باشن یکی با ریسک بالا و ارزشی به مراتب بیشتر از اون چیزی که انتظارش رو دارند و دیگری بدون ریسک و با ارزش مورد انتظار دومی رو انتخاب میکنند دلیل این نوع انتخاب علاقه ما به اطمینان از نتیجه ای یک تصمیم و ریسک نکردنه بعضی از کسانی که تصمیم گیرنده هم هستن حتی اگه انتخاب قطعی ارزشی کمتر از اون چیزی که انتظارش رو دارن داشته باشه باز هم ریسک نمیکنن و انتخاب قطعی رو ترجیح میدن. از سوی دیگه کسایی که با انتخابهای خیلی بد رو میشن قمارهای نجومی میکنن و شانس اندک جلوگیری کردن از باخت رو به بهای احتمال بالای وخیمتر کردن شرایط میخرند اینو ریسک کردن هم معمولاً شکست های قابل مدیریت رو به فجایع تبدیل می‌کنه. اگر سریال چرنوبیل رو باشین کل ماجران نمونه خیلی ملموسی از اینو رفتاره. اگه هم ندیدین، حتما ببینیدش. خیلی از تصمیماتی که با اون روبرو میشیم، به اصطلاح تصمیمات مرکبن. یعنی هم ریسک شکست دارن و هم شانس پیروزی و موفقیت و ما باید تصمیم بگیریم. که آیا ریسک قمار کردن رو بپذیریم یا نه. دنیل از پدیده صحبت میکنه با نام پیشگیری از ضرر که موجب میشه انگیزه از دست ندادن قویتر از انگیزه و امید به تحصیل و به دست آوردن باشه. برای مثال جلوگیری از فنا شدن مال و دارایی ها به نسبت کسب مال انگیزه بیشتری در ما ایجاد میکنه. دلیل این که خیلی از ما اهداف خیلی بزرگی هم برای خودمون در نظر نمیگیریم همین مسئله است. در نظر گرفتن هدفی که هیچ وقت به اون نمیرسیم به نوعی از دست دادن و ضرر کردن رو برای ما تداعی میکنه و فراتر رفتن از اون هدف هم احساس و سود کردن رو همین مسئله باعث میشه اکثر ما وقتی به یک هدف مشخص شده میرسیم تلاشمون رو کاهش میدیم و دلیلی برای فراتر رفتن نمیبینیم. و این که سود کردن نیست که مهمه بلکه جلوگیری از ضرر کردنه که ما رو به جلو میبره مثال دیگش وقتی که قانون در مجلس قرار تصویب نشه تلاش اونایی که ضرر میکنن خیلی سخت از اونهایی که از تصویب نشدنش سود میکنن پذیرش شکست هیچ وقت ساده نیست و از جمله دلایلی که جنگ ها سالیان سال طول میکشن هم همینه با وجود اینکه طرف بازنده میدونه که جنگ رو باخته اغلب به کوچکترین امید جلوگیری از شکست دل خوش میکنه و به جنگیدن ادامه میده همه ما وقتی برنامه ریزی میکنیم خروجی واضح به نظرمون موفقیت برنامه است در حالی که در بیشتر مواقع شکست محتملتر از پیروزی. چرا که معمولا فقط یک راه برای موفقیت یک برنامه وجود داره و چندین و چند راه برای شکستش در انتهای این بخش از کتاب، دانیل از افسوس به عنوان چیزی فراتر از یک احساس نام میبره و افسوس رو نوعی از تنبیه میدونه. ما معمولاً وقتی که اتفاق بدی رخ میده، برای خودمون نسخه افسوس رو میپیچیم و به همین دلیل، ترس از افسوس پشت بسیاری از تصمیماتیه که منها رو اتخاذ میکنیم. تمایل به پیشگیری از افسوس معمولاً به بهای از دست دادن موقعیت ها تموم میشه تصمیمگیرانی هم که قبلا در موردشون صحبت کردیم میدونن که افسوس عضو جدا نشدنی از زندگیشونه و به نوعی در انتظار افسوس زندگی میکنن این مسئله به حس افسوس قدرت میده و باعث میشه که نقش پررنگی در تمامی تصمیماتی که ما میگیریم ایفا بکنه افسوس یکی از احساسات واهی ماست و اون چیزی که بهش رنگ میده تصور ما از واقعیتهای است. که میتونستن در دسترس باشن و الان نیستن و اما بخش پنجم آخر کتاب دو روح در یک بدن هر کدوم ما دو من در خودمون داریم منی که تجربه میکنه و منی که به خاطر میاره من دوم چوب خط لحظات ما رو نگه میداره و مدیریت اون چیزی که تصمیمات رو بر مبنوش می گیریم برهده داره. اینکه ما در تمامی تصمیماتی که می گیریم خوبی یا خیر خودمون رو در نظر داریم تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اما این حقیقت نیست. وقتی ما تصمیمی بر مبون تجربه می گیریم، سلیقه سلیق و ترجیح ما در این تصمیم گیری در نظر گرفته نمیشه. و مشکل اینجاست که، تصمیمات و سلایق ما به شدت تحت تاثیر حافظه ما قرار دارند و حافظه ما همیشه وقای و خاطرات رو به درستی به خاطر نمیاره. حتی حافظه کوتاه مدت ما هم از این محدودیت در امان نیست و اون چیزی که ما از پونزده دقیقه پیش به خاطر میاریم لزوما چیزی نیست که اتفاق افتاده و این مسئله بر روی تصمیمات ما تاثیر میگذاره حافظه ما بخشی از سیستم نخست یا تفکر سریعه و به گونه‌ای تکامل پیدا کرده که شدیدترین لحظه یا قله یک اتفاق لذت بخش یا دردناک و احساس ما در انتهای اون اتفاق رو به خاطر می سپاره. حافظه ای که تمام لحظات تجربیات ما رو به خاطر نمیاره نمیتونه به تصمیماتی منجر بشه که با تمایل ما برای لذت طولانی فقط و دردورنجی کم همخونی داشته باشه. دانیل برای مثال از یک ازدواج شکست خورده صحبت میکنه. وقتی به خاطرات یک ازدواج شکست خورده فکر میکنین، به احتمال زیاد بیشتر فکر‌های منفی، روند ناخوشایند جدا شدن و چند ماه آخر که سخت و پرتنش بودن رو به خاطر میانی. اون چیزی که نمیتونید به خاطر بیارید، سالهای پر از شادی و عشقن که ازشون لذت بردید. اینکه تجربه پایان ناخوشایندی داشته دلیل بر بد بودن کل تجربه نیست اما متاسفانه ما محکوم به این هستیم که قسمت‌های ناخوشایند رو به خاطر بیاریم و این خاطرات بعد مبنای تصمیمات ما در آینده میشن مورد دیگه که تصمیمات ما رو تحت تاثیر قرار میده احساساته تجربه یک لحظه رو نمیشه به سادگی با یک عدد به عنوان میزان خوشنودی توی اون لحظه باینکه انواع مختلفی از احساسات مثبت مثل عشق و لذت و احساسات منفی مثل عصبانیت و تنهایی وجود دارند و این احساسات مثبت و منفی همزمان و در تک تک لحظات ما حضور دارند اما ما قادریم که لحظات زندگیمون رو به دو دسته مثبت یا منفی تقسیم کنیم و خاطرات مربوط با هر لحظه رو با برچسب خوشی یا ناراحتی به خاطرمون بسپاریم. و در نهایت اگر تصمیمی قراره که خوبی و خوشحالی ما رو در نظر داشته باشه باید هر دو من رو یعنی من تجربه کننده و من یادآورنده رو در نظر بگیریم. خلاستهی کوتاهی از کتاب فکر کردن سریع و آهسته رو شنیدید. دنیل در این کتاب از دو نوع سیستم تفکر صحبت کرد. تفکر سریع که بیشتر اوقات خودکار و قریضیه و تفکر آهسته که برای فکر کردن به مسائل پیچیده و دقیق از اون استفاده می کنیم و ذهن رو هم زودتر خسته می‌کنه. بیشتر اوقات ما به سیستم نخست یا تفکر سریع تکیه می کنیم. و هر موقعی که به دقت تصمیم گیری منطقی و ریزمینانه نیاز پیدا می‌کنیم، فرمون تفکر رو دست تفکر آهسته میدیم که متخصص آنالیز و حل مسائل برخلاف تفکر آهسته، سیستم تفکر سریع توان تجربه ترید رو نداره و به سرعت و بدون در نظر گرفتن حجم زیادی از شواهد نتیجه گیری میکنه. عملکرد ذهن ما هم باعث میشه اولویت نخست ما گرفتن جلوی زرر باشه و نه پیگیری سود و منفعت از سوی دیگه ما به اشتباه تصور میکنیم که همه چیز رو در مورد گذشته متوجه میشیم و میتونیم بر مبنای این شناخت آینده رو پیش بینی کنیم تصمیمات ما از حافظه ما تأثیر میگیره اما اون چیزی که به خاطر میاریم با اون چیزی که تجربه کردیم اغلب یکی نیستن دن و که تا اینجا پادکست همراه من بودین اگه این پادکست رو دوست دارین لطفا اونو با دوستانتون هم به اشتراک بگذارید و در گوگل پادکست، اپل پادکست، سپاریفای یا هر جای دیگه که پادکست هاتون رو گوش میکنین به میروبخون رو هم فالو کنید تا دو هفته دیگه و قسمت بعدی شاد باشید و خدا نگهدار